0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Heute spreche ich über ein oftmals sehr unterschätztes Hilfsmittel im Hundetraining und zwar über Management. Was ist Management im Hundetraining und warum ist es so hilfreich für einen effektiven Trainingserfolg? Das erfährst du heute in der Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, dir geht's gut und du freust dich auf deine wöchentliche Dosis Hundeerziehungsinput. Bei mir ist es noch ganz früh am Morgen und ich nutze die Ruhe, bevor alle aufwachen, um jetzt noch diese neue Folge aufzunehmen. Und ich bin gespannt, wie du das Thema finden wirst. Starten wir doch einfach direkt los. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, ein Hund lernt zu jeder Zeit. Also nicht nur, wenn ihr euch gerade im Training befindet und du ganz konkret möchtest, dass dein Hund lernen soll, sondern das würde bedeuten, dass er in jeder Minute, in jeder Sekunde des Alltags lernt. Wenn dein Hund nun also unerwünschtes Verhalten zeigt, wenn er zum Beispiel bellend einem Fahrradfahrer hinterherläuft und er zeigt dieses Verhalten nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder dann lernt er, dass er mit diesem Verhalten Erfolg hat. Es lohnt sich für ihn. Denn wenn in dieser Situation, in der er dann bellend dem Fahrradfahrer hinterherläuft, überhaupt nichts Lohnenswertes für deinen Hund wäre, dann würde er das Verhalten von sich aus wieder einstellen. Es scheint ihm also irgendetwas zu bringen. Es scheint ein Verstärker vorhanden zu sein. Und wenn man jetzt also sagt, dass ein Hund zu jener Zeit lernt, dann lernt er natürlich auch diesen Moment und er lernt, dass er mit seinem Verhalten die ganze Zeit Erfolg hat und in dem Fall natürlich mit dem für dich unerwünschten Verhalten. Man sagt aber auch, dass ein Verhalten, umso öfter es gezeigt wird und umso intensiver es gezeigt wird, umso stärker gefestigt wird bei deinem Hund. Daher sollte ein Verhalten, das man verändern möchte, im besten Fall überhaupt gar nicht mehr gezeigt werden können. Also wenn du, ähm, wenn es eine Verhaltensweise bei deinem Hund gibt, die für dich unerwünscht ist, ja für dein, für deinen Hund ist sie in der Regel nicht unerwünscht, weil dein, dein Hund hat etwas davon, für deinen Hund lohnt es sich. Aber wenn es ein Verhalten gibt, das für dich unerwünscht ist und du möchtest es gerne verändern bei deinem Hund oder bei euch im Zusammenleben, dann ist es im besten Fall so, dass es nie wieder gezeigt werden kann. Und eben genau durch Management wird verhindert, dass der Hund das Falsche lernt und es sich dann festigt. Und überleg dir einfach mal, wenn der Hund jetzt, wie in meinem Beispiel, die Tendenz hat, Fahrradfahrern bellend hinterher zu laufen und wir sagen jetzt einfach mal, bei zehn Begegnungen läuft er sieben oder acht Mal hinterher, zwei, dreimal schafft es der Besitzer, den Hund anzusprechen, schafft es, dass er auf die Seite geht und wartet, bis das Rad vorbei ist. Hm, Wie groß fühlt sich jetzt für dich die Wahrscheinlichkeit an, dass dieser Hund beim nächsten Rad wieder hinterherläuft? Oder sich von sich aus an den Rand setzt. Ja, und wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund zukünftig zuverlässig auf die Seite geht und das Fahrrad vorbeifahren lässt. Und in solchen Situationen und Trainingskonstellationen braucht man eben zwei Anleitungen im Grunde. Die eine zum Vermeiden von unerwünschtem Verhalten, so dass es eben nicht mehr gezeigt werden kann. Also man managt die Situation, man nutzt Management. Und die andere Anleitung, um dann eben ähm, das Verhalten des Hundes nachhaltig zu trainieren und zu beeinflussen, also das Verhalten des Hundes zu ändern. Dass der Hund es eben von sich aus ändert und man dann nicht lebenslang managt oder ja, Management einsetzt. Und was sollte man machen, wenn man im Training noch nicht so weit ist? Also wenn das Training einfach tatsächlich noch nicht so weit aufgebaut ist oder noch nicht so weit fortgeschritten ist, man aber ad hoc möchte, dass sich die Situation verbessert, also dass der Hund eben kein unerwünschtes Verhalten mehr zeigt, dann setzt man im Management ein. Man verändert die Situation so, dass kein unerwünschtes Verhalten mehr auftreten kann, dass sein Hund sich sozusagen nur noch positiv verhalten kann. Ja, der kann gar nicht anders mehr, der kann, kann sich nur noch wie ein Musterschüler verhalten. Und in unserem Beispiel wäre das jetzt, dass man, also in unserem Beispiel, dass der Hund einem Fahrradfahrer bellend hinterherläuft, könnte es sein, dass man die Leine dran macht, dass er schon gar nicht mehr hinterherlaufen kann. Man schafft Distanz, ähm, so dass der Hund vielleicht ähm, den Fahrradfahrer aus einer gewissen Distanz beobachten kann, die bei ihm noch kein, ähm, noch kein unerwünschtes Verhalten auslöst. Oder man meidet zum Beispiel Fahrradwege oder Wege, die direkt an einem Fahrradweg vorbeiführen. Und das spiegelt für mich eigentlich bereits auch die die Relevanz von Management wieder und bestätigt, warum es ähm, in meinem Hundetraining oftmals eine große Rolle spielt und vor allem anfangs. Denn wenn wir jetzt gelernt haben oder wenn wir jetzt sagen, dass unerwünschtes Verhalten sich festigt, umso öfter es gezeigt werden kann und der Hund eben in jeder Sekunde, in jeder Minute seines Alltags lernt, dann ist es also sinnvoll. Dass man vermeidet, dass unerwünschtes Verhalten wieder und wieder gezeigt werden kann. Und es gibt Situationen, da reicht es tatsächlich völlig aus. Man erkennt, dass der Hund mit irgendwas ein Problem hat, irgendwas doof findet oder damit nicht gut klarkommt, Ändert die Situation so, dass es einfach nicht mehr passiert, ja, dass der Hund gar nicht mehr in die Situation kommt und damit könnte man es schaffen, dass sofort im Grunde der Besitzer happy ist, weil der Hund kein für ihn doofes Verhalten mehr zeigt. Und der Hund happy ist, weil er mit der mit der Situation nicht mehr konfrontiert wird. Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit ähm, oder es gibt Situationen, wo man es schafft, von jetzt auf gleich, die Ausgangssituation so zu verändern, dass der Hund kein unerwünschtes Verhalten mehr zeigen muss. Und theoretisch wäre es sogar möglich, dass man es lebenslang beibehält und lebenslang in solchen Situationen Management betreibt aber es kommt tatsächlich ganz, ganz stark auf die Situation an, ob man das machen sollte und machen kann. Ich sage dir mal ein paar Beispiele. Wenn es hier darum geht, dass der Hund zum Beispiel nicht gut im Restaurant entspannen kann und man sagt, okay, ich bin, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal im Jahr im Restaurant, der Hund kann aber auch perfekt in der Zeit bei einer Freundin bleiben oder zu Hause entspannen. Ich nehme ihn einfach nicht mehr mit dann finde ich das eine völlig legitime Sache zu sagen, ich betreibe an der Stelle langfristig Management und konfrontiere den Hund und mich selbst gar nicht mehr mit der Situation. Oder es geht zum Beispiel darum, dass der Hund ähm, versteht sich mit allen Hunden, aber es gibt einen Hund im Park, da funktioniert es einfach nicht im Spiel. Ist es ist zu wild oder die Hunde verstehen sich tatsächlich einfach nicht gut. Und man entscheidet an der Stelle, dass man die einfach nicht mehr zusammenlaufen lässt. Und wenn man sieht, dass der Hund im Park ist, der andere Hund im Park ist, dann geht man eine andere Strecke oder lässt den eigenen Hund an der Leine. Finde ich auch okay. Ja, Das ist vielleicht was, was man nicht gut trainieren kann oder nicht trainieren möchte, sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Es ist was, was für den Hund, für den eigenen Hund nur eine sehr punktuelle Situation im Leben ist dann finde ich es auch okay, wenn man da sagt, man managt das lebenslang. Aber auch zum Beispiel bei Situationen, die man nur sehr, sehr, sehr schwer trainieren kann. Das sind Situationen, die zum Beispiel sehr selten auftreten. Also wenn jemand ähm, ins Hundetraining kommt und sagt, ähm, ich möchte nicht, dass mein Hund den, ähm, den Schornsteinfeger anbellt und ich sage, naja, hm, wie oft kommt der denn oder wie oft? Ist denn dieser Schornsteinfeger überhaupt nur in der Umgebung, damit man mit dem trainieren könnte? Und man kommt dann gemeinsam zu dem Schluss, dass es einmal im Jahr ist, dann ist es super schwierig, das zu trainieren, weil einfach die die Häufigkeit überhaupt nicht gegeben ist, die der Hund wahrscheinlich im Training bräuchte. Also man könnte es dann gezielt einmal im Jahr trainieren, das, das reicht nicht aus. Das heißt, solche Situationen sind sehr, sehr schwer zu trainieren und dann sagt man einfach, okay, was wäre die beste Form des Managements? Kann der Hund in der Zeit zu jemand anderem gehen, wenn der Schornsteinfeger kommt oder kann man den in einem anderen Zimmer lassen zum Beispiel? Aber auch, wenn Verhaltensweisen in unserer Abwesenheit passieren, ist es schwierig, das zu trainieren. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass der Hund nicht alleine bleiben kann, das kann man schon trainieren und das sollte man natürlich auch trainieren, aber ich finde, man sollte jetzt nicht den Anspruch an den eigenen Hund haben, dass er, wenn man vergisst, den den Kuchen vom Sofatisch wegzuräumen ähm, und man das Haus verlässt, dann sollte man nicht den Anspruch haben, dem Hund beibringen zu wollen, dass er dann nicht den Kuchen nimmt, sondern dann räumt man vielleicht einfach den Kuchen weg vom Sofatisch. Also solche Situationen sind einfach auch schwierig, weil man dann natürlich nicht dabei ist und die Situation dann eben auch nicht mit dem Hund gemeinsam trainieren kann, sondern dann müsste man sich eine Situation schaffen, wo man aus der Ferne sieht, was der Hund macht und aus der Ferne dann ähm, das erwünschte Verhalten des Hundes einfangen und belohnen. Sehr, sehr, sehr schwierig. Also da ist es wahrscheinlich einfacher, den Kuchen einfach wegzuräumen, bevor man das Haus verlässt. Wenn es jetzt aber um weitreichendere Themen im Alltag geht, die den Hund wirklich nachhaltig immer und immer wieder womöglich stressen oder wo Management so weit gehen würde, dass dem Hund wirklich etwas fehlt und er wirklich sehr eingeschränkt wäre. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, der hat gar keine sozialen Kontakte mehr oder der kommt gar nicht mehr von der Leine. Dann finde ich es wichtig, dass man nicht nur beim Management bleibt. Wie würde das dann aussehen? Das würde dann so aussehen, dass Management an ein Teil ist von einem am besten ganzheitlichen Trainingsplan. Und man nutzt dann Management am Anfang, damit das unerwünschte Verhalten direkt nicht mehr gezeigt wird oder so gut wie möglich nicht mehr gezeigt wird. Ja, im besten Fall gar nicht mehr gezeigt wird. Parallel dazu baut man aber das in Anführungszeichen richtige Training auf. Also ja, nicht, dass Management kein richtiges Training wäre, aber... Hm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also man baut das in Anführungszeichen richtige Training parallel auf und trainiert die entsprechenden Situationen sehr kontrolliert, sodass man dann eben zukünftig nicht mehr immer managen muss, sondern der Hund die Situation selbstständig meistern kann. Und wenn man dann im Alltag auf diesen Auslöser trifft, was auch immer es sein mag, dann muss man als Besitzer ein bisschen abschätzen, wie weit bin ich im Training, wie weit sind wir im Training? Kann mein Hund diese Situation bereits meistern aufgrund des Trainings? Dann verhalten wir uns so, als ob wir im Training wäre. Also dann geht alles so weiter, wie es eben genau für diese Situation eigentlich aufgebaut und initiiert wurde. Wenn man sagt, nee, es ist einfach gerade zu schwierig, die Situation ist eventuell zu eng oder auch ganz wichtig, ich fühle mich als Mensch gerade nicht bereit dafür was ja völlig legitim ist und völlig menschlich ist, dann würde man eben ähm, Management einsetzen. Und wie kann Management nun konkret aussehen, so dass du dir auch was darunter vorstellen kannst? Management könnte sein, dass man zu Uhrzeiten Gassi geht, wo einfach ein bisschen weniger los ist, wenn irgendwo auf der Gassi-Strecke eben auslösende Reize sind. Ja, ein bestimmter Typ, Mann, Frau, Fahrrad, Roller oder andere Hunde, dann wählt man eben Uhrzeiten oder gassi die nicht ganz so frequentiert sind. Insgesamt ist es sehr praktisch und sehr gutes Management, vorausschauend durch die Welt zu gehen. Sich also auch mal umzudrehen, mal zu prüfen, kommt da ein Fahrrad von hinten, ähm, ist da ein anderer Hund auf der Hundewiese oder, oder, oder. Also selbst nicht verträumt durch die Welt gehen, sondern mit einem vorausschauenden Blick. Leine dran ist auch <lacht> also eine total einfache, aber sehr, sehr effiziente Managementmaßnahme. Also eine Leine dran, eine kurze Leine, so wie aber natürlich auch eine Schleppleine, kann oder ist eine sehr gute Möglichkeit des Managements, kommt natürlich immer auf eure Situation an. Ja? Wenn es jetzt gar nicht darum geht, ob da die Leine dran ist oder nicht, wenn es dem Hund völlig egal ist in der Situation, dann muss natürlich noch weiter gemanagt werden. Aber wenn es darum geht, dass der Hund am Waldrand wegrennt, in den Wald reinrennt und damit immer Erfolg hat, dann ist natürlich die Leine dran schon die bewährte Managementmaßnahme. Aber auch zum Beispiel, dass man die Distanz vergrößert, so wie ich es vorhin schon angesprochen habe bei dem, bei dem Fahrradfahrerbeispiel. Man kann also zum Beispiel einen Bogen gehen, das hört man ja immer auch sehr häufig, dass man Bögen gehen soll. Man kann aber auch die Straßenseite wechseln oder kann auch den Weg so wählen, dass man jetzt nicht nur im Bogen mehr Distanz hat, sondern insgesamt in mehr Distanz oder in weiterer Distanz an ähm, potenziell auslösenden Reizen vorbeigehen kann. Man kann auch den Hund ansprechen, bevor er etwas sieht. Also wenn man selber, man geht ja vorausschauend durchs Leben, wenn man selber etwas sieht, bevor der Hund es gesehen hat, also einen auslösenden Reiz und man weiß, hm, okay, das wäre jetzt ja, äh, interessant für meinen Hund, das ist der Hase, der auf dem Feld sitzt oder ähm, der, ich weiß es nicht, der, der Jogger, der sich nähert. Dann, man hat es davor gesehen, vor dem eigenen Hund, dann kann man den Hund ansprechen und kann dann zum Beispiel eine Handvoll Trockenfutter ins Gras werfen oder mit dem Hund eine Übung oder einen Trick machen oder ähnliches. Die Aufmerksamkeit vom Hund bei sich behalten, beziehungsweise die Aufmerksamkeit des Hundes auf etwas anderes als auf den auslösenden Reiz lenken. Und es kann aber genauso gut auch ein Signal, ein Kommando sein, das man aufgebaut hat ein oder eine Art, ähm, eine Art ritualisierte Abfolge von Kommandos oder Signalen. Zum Beispiel, wenn eine Hundebegegnung zu eng wird, ähm, dann lasse ich meinen Hund am Wegrand oder in einer Einfahrt ausweichen und absitzen im Vorsitz. Und das ist im Grunde auch Management, weil es leistet in dem Moment, keine Beziehungsarbeit zwischen meinem Hund und dem fremden Hund. Aber es managt die Situation eben, ohne dass der Hund jetzt an der Leine ausflippt, nach vorne springt oder sich sehr unangenehm fühlt, weil die Situation zu eng ist für ihn. Es gibt auch Managementmaßnahmen, die man hauptsächlich im Haus und in der Wohnung anwenden kann, weil jetzt alles, was ich bisher gesagt habe, war schon stark auf Gassi gehen und draußen sein bezogen. Aber es gibt es auch für äh, im Haus, in der Wohnung, und zwar kann man zum Beispiel einen Sichtschutz nutzen. Es gibt viele Hunde, die reagieren auf Dinge, die sie sehen, vorm Fenster, vorm Garten. Und auch da hat man immer die Möglichkeit zu wählen, gehe ich ins Training, baue ich einen Sichtschutz auf oder baue ich einen Sichtschutz auf und gehe parallel ins Training. Kindergitter bzw. Hundegitter sind auch ein sehr, sehr, sehr bewährtes Mittel, ähm, um im Management zu betreiben. Und das kann man sehr gut einsetzen, also im Grunde ja, Kindergitter, Hundegitter sorgen dafür, dass ein Hund ähm, ein Zimmer nicht verlassen kann oder nicht in ein Zimmer gelangen kann, wie auch immer man es einsetzt, aber ähm, der Hund dabei alles sieht, alles riecht, alles hört, sich nicht ausgeschlossen fühlt, sondern schon auch mit dabei ist, das ist keine geschlossene Türe wobei eine geschlossene Türe übrigens auch eine Managementmaßnahme ist. Aber Kindergitter, Hundegitter haben da noch mal ein paar mehr Vorteile. Das kann man einsetzen bei der Zusammenführung von Hunden in einem Haushalt, bei der Zusammenführung von Hunden und Katzen, bei Besuchern, ja, wenn Kinder zu Besuch kommen und der eigene Hund ist eher so mittelsicher mit Kindern, dann kann man sagen, okay, es ist nicht nötig, den Hund jetzt komplett woanders hinzubringen oder die Türe zu schließen, aber ich nutze ein Kindergitter, damit einfach keine enge Situation entstehen kann. Super tolle Managementmaßnahme. Ähm, genau. Also ich ganz persönlich finde, dass jeder Haushalt ein Hundegitter besitzen sollte. Das kommt aber auch ein bisschen daher, dass ich so oft mit Hunden aus dem Tierschutz, dem Auslandstierschutz konfrontiert bin und man da einfach auch nie so richtig weiß, welcher Hund kommt jetzt, mit welchen Verhaltensweisen kommt er. Und da ist es eben vor allem in der Zusammenführung mit Kindern und anderen Tieren im Haushalt ein super bewährtes und praktisches Mittel. Oder auch, um alleine bleiben zu üben. Genau, also ich nutze es sehr, sehr, sehr häufig im Training. Was ich jetzt gerade schon in einem Nebensatz angesprochen habe, Türe schließen, ist natürlich auch eine Managementmaßnahme. Ja, also wenn es klingelt, man weiß, der Postbote steht vor der Türe, bringt nur schnell das Paket, dann mache ich eben die Tür zu. Ja, Ich muss meinen Hund nicht mit allem konfrontieren. Oder man schließt zum Beispiel den Vorhang oder ein Rollo oder Ähnliches. Management ist für mich, um ehrlich zu sein, noch viel mehr als nur eine Methodik im Hundetraining oder ein Teil äh, eines Hundetrainings. Management ist einfach, finde ich, eine sehr, sehr, sehr smarte Lösung, um auch im Kleinen Herr der Situation zu sein und sich nicht auf einen Krieg oder eine Diskussion einzulassen. Also es schiebt so viel Diskussion und potenziellen Streit zur Seite und man hat einfach eine smarte Möglichkeit, eine Situation zu managen, ja. Meine kleine Terrierhündin, die bellt zum Beispiel manchmal, wenn jemand an unserer Wohnung im Erdgeschoss vorbeigeht. Ja, Manchmal macht sie es aber auch überhaupt nicht und es ist ihr völlig egal. Aber es gibt eben manche Menschen oder manche Situationen, die bei ihr dazu führen würden. Und wenn ich zum Beispiel einen wichtigen Termin habe im Homeoffice, einen Videocall, ein Telefonat oder ähnliches oder mich einfach konzentrieren möchte, dann mache ich halt die Vorhänge zu. Und da breche ich mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone, auch wenn dann vielleicht in dem Moment nicht direkt die Sonne auf mein Gesicht scheinen kann oder ich die Sonneneinstrahlung genießen kann. Aber ich muss mich eben dann auch nicht ärgern, wenn meine Hündin bellt oder muss mich nicht ablenken lassen und so weiter. Und das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss auch, dass Management nicht nur Hunden hilft, sondern auch uns Menschen. Es ist einfach sehr, sehr gut zu wissen als Besitzer, dass man eine schnelle Alternative hat dass man eine Situation handeln kann und dass dann im Grunde auch nichts Schlimmes passiert. Und Management, man muss sich nur eben bewusst machen, deutlich machen, dass Management immer zwei Seiten hat. Und das darf man nicht vergessen. Der Hund lernt nichts Neues Gutes dabei. Man kommt im Training nicht weiter, weil man macht kein Training, man managt. Die andere Seite ist aber, der Hund lernt nichts Schlechtes. Es festigt sich kein unerwünschtes Verhalten. Also, Fazit oder nochmal kurz zusammengefasst, Management hilft, Management macht super viel Sinn, aber es ersetzt eben kein Training. Es ist eher ein Bestandteil des Trainings und ein Bestandteil von einem ganzheitlichen Trainingsplan. Und es kann auch Bestandteil sein von eurem Alltag, ein Hilfsmittel, das man immer mal wieder einsetzen kann. Und du wirst sehen, dass euer Alltag entspannter dadurch wird und das Training effektiver funktioniert. Genau entspannter einfach dadurch, weil du selber einen Plan hast, ein Hilfsmittel hast und weggehst von Dinge ausdiskutieren jedes Mal und sich immer mit Dingen konfrontieren, ähm, sondern dass man es eben einfach auch mal auf eine einfache und smarte Art managen kann. Das wird den Alltag entspannen. Und effektiver im Training funktioniert, äh, das, das Training funktioniert dadurch effektiver, wie wir schon gesagt haben, weil der Hund eben, weil sich beim Hund kein unerwünschtes Verhalten die ganze Zeit parallel festigen kann. Also es ist die beste Grundvoraussetzung, um dann im Training nachhaltig und schnell voranzukommen. Gibt es dann bei dir im Alltag Situationen, in welchen du Management einsetzt? Du kannst es gerne mit, äh, mit mir teilen, mit uns teilen, deine Erfahrungen teilen. Dann schreib es einfach unter den Instagram-Post von dieser Podcast-Folge. Und wenn du insgesamt Anmerkungen zu der Folge hast oder noch Rückfragen bei dir offen geblieben sind, dann schick dir einfach gerne per E-Mail an mich an gloria.fiffi und So. Und jetzt habe ich gehört, dass äh, der Rest des Hauses bei mir auch aufgestanden ist. <lacht> es wird Zeit, in den Tag zu starten. Ich wünsche dir ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal.